0: Ich lese einen Abschnitt aus dem Johannesevangelium, Kapitel 4, die Verse 5 bis 14. Jesus kam zu einer Stadt in Samarien, die Sychar hieß und nahe bei dem Grundstück lag, das, Josef seinem Sohn, das Jakob seinem Sohn Josef vermacht hatte. Dort befand sich der Jakobsbrunnen. Jesus war müde von der Reise und setzte sich daher an den Brunnen. Es war um die sechste Stunde. Da kam eine Frau aus Samarien, um Wasser zu schöpfen. Jesus sagte zu ihr, gib mir zu trinken. Seine Jünger waren nämlich in die Stadt gegangen, um etwas zu essen zu kaufen. Die Samariterin sagte zu ihm, wie kannst du als Jude mich eine Samariterin um etwas zu trinken bitten? Die Juden verkehren nämlich nicht mit den Samaritern. Jesus antwortete ihr, wenn du wüsstest, worin die Gabe Gottes besteht und wer es ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, dann hättest du ihn gebeten und er hätte dir lebendiges Wasser gegeben. Sie sagte zu ihm, Herr, du hast kein Schöpfgefäß und der Brunnen ist tief. Woher hast du also das lebendige Wasser? Bist du etwa größer als unser Vater Jakob, der uns den Brunnen gegeben und selbst daraus getrunken hat, wie seine Söhne und seine Herden? Jesus antwortete ihr, Wer von diesem Wasser trinkt, wird wieder Durst bekommen. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals mehr Durst haben. Vielmehr wird das Wasser, das ich ihm gebe, in ihm zu einer Quelle werden, deren Wasser ins ewige Leben fließt. Soweit der Abschnitt aus dem Johannesevangelium. Liebe Hörerin, lieber Hörer, ich möchte Ihnen zunächst ein Märchen aus Schweden erzählen. Was ist das Leben? fragte der Buchfink. Alle Geschöpfe waren ob dieser Frage betroffen. Eine Rose entfaltete gerade ihre Knospe und schob behutsam ein Blatt um das andere hervor. Sie sprach, das Leben ist eine Entwicklung. Weniger tief, dachte der Schmetterling. Er flog von einer Blume zur anderen, naschte da und dort und sagte, »Das Leben ist lauter Freude und Sonnenschein.« Unten am Waldboden schleppte eine Ameise einen Strohhalm, der zehnmal länger war als sie selbst. Dabei philosophierte sie, »Das Leben ist nichts als Mühe und Arbeit.« Die Biene, die von einer honigreichen Blüte kam, meinte, »Das Leben ist ein Wechsel von Arbeit und Vergnügen.« Und weil so weise Reden geführt wurden, streckte auch der Maulwurf seinen Kopf aus dem Boden und meinte, »Das Leben ist ein Kampf im Dunkeln.« Leiser Regen setzte ein. Er sagte, »Das Leben besteht aus Tränen, nichts als Tränen.« So zog er weiter zum Meer. Gewaltige Wogen schmetterten gegen die Felsen. »Das Leben ist ein vergebliches Ringen nach Freiheit,« sagten sie. Und hoch über ihnen zog der Adler seine Kreise und sprach, »Nein, das Leben ist Freiheit und Kraft.« das Heidekraut meinte, das Leben ist ein mühseliges Ringen um das kleinste Plätzchen Erde. Die hohen Fichten wiegten sich im Argenwind und sagten, unser Leben ist ein Streben nach oben. Dann wurde es Nacht. In der Stadt löschte der Professor seine Lampe und sagte, das Leben ist eine Schule. Morgens wehte ein kühler Wind durch die Straßen. Das Leben ist und bleibt ein Rätsel. Dann flimmerte die Morgenröte auf und murmelte. Wie die Morgenröte nur die Botin des kommenden Tages ist, so ist das Leben hier auf Erden nur der Anbruch der Ewigkeit. So war das Märchen. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich weiß nicht, bei welcher Antwort Sie sich einreihen würden. Aber eines weiß ich. Sie und ich, wir haben Sehnsucht nach Leben, nach sinnvollem Leben. Glücklich wollen wir sein, aus dem Vollen schöpfen. Wir wollen leben. Es geht darum das Leben und die Quelle des Lebens zu entdecken. Und wenn davon die Rede ist, muss von Jesus Christus geredet werden. Die Sehnsucht nach Leben treibt uns auf die Suche. Jeder sucht woanders Erfüllung, sei es im Beruf, im Hobby, in der Familie, im Haus, im Garten, im Verein oder in einem Ehrenamt. Und doch bleibt oft innere Leere. Mancher leidet darunter. Auch bewusste Christen, auch Mitarbeitende in der Kirche sind davon nicht immer verschont. Es kann schnell zum Verlust der geistlichen Tiefe führen. Da sind zwar noch die geistlichen Wahrheiten im Gedächtnis, aber das innere Leben verflacht. Manche Christinnen und Christen fühlen sich ausgebrannt und kraftlos. Ja, wer sich fortwährend für andere einsetzt, steht in der Gefahr, sich zu verströmen. Und ohne es zu wollen, kann es passieren, dass der Mangel eintritt und Durst eintritt und Menschen versuchen aus anderen Quellen, als aus der Bibel zu stillen, ihren Durst zu stillen. Schon im Alten Testament, im Buch des Propheten Jesaja, wird uns eine bemerkenswerte Klage Gottes überliefert. Da sagt Gott, mich, die lebendige Quelle, verlassen sie und machen sich Zisternen, die doch rissig sind und kein Wasser geben. Erfrischung für die ausgetrocknete Seele und für ein ausgetortes Leben gibt es nur bei der Quelle des Lebens. Bei Jesus, er ist die Quelle des Lebens. Und seine Einladung lautet, Wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. Und er sagt auch, ich will dem Durstigen geben von der Quelle des Lebens umsonst. Die samaritanische Frau am Jakobsbrunnen hat dieses Angebot für sich in Anspruch genommen. Sie, die nach Liebe und Erfüllung gedürstet hat, für die wohl Sex der Hauptlebensinhalt war, Lässt sich von der Liebe Gottes finden. Erquickung an der Quelle des Lebens finden auch wir nur, wenn wir Jesus in unser Leben aufnehmen. Das Wasser, das es da zu trinken gibt, geht mit dem Leben eines Menschen eine Verbindung ein. Jesus kehrt mit seiner erlösenden und befreienden Kraft ein, wenn ein Mensch ihn bittet, Herr seines Lebens zu sein. Glauben heißt, in der Gleichzeitigkeit mit Christus zu leben, hat der berühmte Theologe Sören Kierkegaard formuliert. Diese Gleichzeitigkeit geht uns immer wieder verloren. Und Gleichgültigkeit macht sich breit oder Trägheit greift nach uns. Schuld und Sünde verhärten das Herz. Lieblosigkeit, Neid, innere Groll, Ungeduld, böse Worte und Gedanken und negatives Reden vergiften die Atmosphäre. Wir wissen vielleicht theoretisch, dass Vergebung wichtig ist, aber wir leben oft nicht mehr aus der Vergebung. Erneuerung geschieht aber nur da, wo wir zu Gott kommen und sagen, vergib mir um Jesu Willen mein schuldhaftes Versagen und mein böses Tun. Erneuerung geschieht durch konkrete Schritte auf einen Menschen zu. Wenn ich zu Mitmenschen vielleicht sage, es tut mir leid, vergib mir. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, es ist hilfreich, die Beichte neu zu entdecken, die Vergebung ist so eine Kraftquelle. Die Stille vor Gott ebenfalls. In Gott ruhen, sein Wort betrachten, es innerlich bewegen, mit Jesus im Gespräch sein, das ist wichtig. Unser Tageslauf ist voller Hektik und Unruhe. Wir klagen oft über Stress. Es ist wichtig, im Tageslauf Oasen zu schaffen, wo wir zur Ruhe kommen, indem wir zu uns selber und zu Gott finden. Auch die Gemeinschaft des Gottesdienstes und das Heilige Mahl ist so eine Kraftquelle. Auch durch Brüder und Schwestern will Gott uns beschenken. Alles individualistische Christentum ist Verflachung. Wer die Lebenshilfen Gottes annimmt und diese Kraftquellen anzapft, erfährt Sinn und Lebenshilfe. Es stimmt, was in den Psalmen zu lesen ist. Herr, bei dir ist die Quelle des Lebens, und in deinem Licht sehen wir das Licht. Und alle meine Quellen sind in dir. Jesus die Quelle des Lebens, das ist kein Schlagwort, keine trutzige Behauptung. Und schon gar kein Märchen. Wer sich auf Jesus einlässt, kann dies bestätigen. Die Frau im Jakobsbrunnen hat es erlebt. Sie geht und erzählt es weiter. Und es kommen Menschen mit ihren leeren Krügen. Auch auf sie wartet Jesus. Er will sie beschenken mit dem Wasser, das in ihnen zur sprudelnden Quelle wird. Dieses Angebot gilt auch Ihnen und mir. Diese überströmende Kraftquelle ist der Heilige Geist, der erfüllt, bevollmächtigt und mit Kraft ausrüstet. Lebendiges, geistgewirktes Christsein ist gefragt. Die Fülle des Geistes zeigt sich in der Hingabe des Lebens an Jesus und dem Einsatz für seine Sache. Sie zeigt sich an den Früchten des Glaubens. Unser Leben ist uns geschenkt, damit wir Jesus nachfolgen und es in Bindung an ihn bewältigen. Er will unseren Durst stillen. Schöpfen wir also aus der Quelle des Lebens. So können wir getrost der Ewigkeit entgegengehen. Wie sagt er doch im Märchen die Morgenröte, das Leben hier auf der Erde ist nur der Anbruch der Ewigkeit. Das ist Leben. Amen. Ich spreche Ihnen noch den Segen Gottes zu. Wir segnen dich Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist, der begleite, stärke und schütze dich. Amen. Amen.